0: Hoy vamos a hablar de un tema súper importante y es el acoso digital. Soy Débora Slotnitsky y voy a conversar con Andrea Fernández, gerente general para la región sur de Latinoamérica de la firma de seguridad Informática Kaspersky. Esta firma llevó a cabo una investigación llamado Acoso digital en las relaciones y sobre esto hablaremos durante los próximos minutos. ¿Qué es el acoso digital? ¿Cómo se manifiesta y cómo ser víctima de esta situación? Porque si es un delito, estar chequeando la correspondencia ajena. Imagínense que la era digital estar revisando un celular que no es nuestro también está mal. Antes de conversar con Andrea, quiero transmitirles, como siempre, un mensaje de la organización que apoya este podcast, y es Santander, cuya misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a www.santander.com.ar y conoce sus acciones de banca responsable. Hola Andrea, gracias por sumarte a este episodio.
1: Hola Débora, ¿cómo estás?
0: Estuve leyendo con mucha atención el estudio y veo que hay tres motivos por los que las personas dicen que le revisan el celular a su pareja. El primero porque dicen que sospechan de una infidelidad, el segundo porque creen que su pareja podría estar en peligro y el tercer motivo es porque dicen que su pareja podría estar involucrada en act alguna actividad delictiva. Como contracara, la investigación descubre que el 48% de los argentinos sondeados dicen estar preocupados por el hecho de que su pareja les revise el dispositivo móvil. ¿Qué reflexión te deja esto?
1: Y que realmente es una preocupación, es una preocupación eh... Nosotros, como empresa de seguridad, una de las medidas que damos es siempre es, es no entregar nunca tu password, ¿no? No importa, ya sea de tu dispositivo móvil, de tu computadora, y el tener un, un espía digital dentro de tu celular es, es grave. No importa los motivos, la verdad que si. No, no importa los motivos que, que, que aducen los encuestados, pero la realidad es que es, que es grave.
0: Claro, porque uno. Por lo general cree que para revisar el celular de otra persona tiene que saber su contraseña y cuando esa persona está distraída en el baño, durmiendo, lo que sea, va rápido y se lo revisa. Ahora, este programa espía que se instala en el celular y da un montón de información, eh, no sé si todo el mundo sabe que existen y cómo se hace para instalarlo. Porque digo, ¿cómo, cómo hacemos para saber si alguien nos instaló este tipo de... De programa ¿Y qué características tienen estos programas?
1: Bueno, so, so, son varias preguntas juntas. Déjame ver si, si te puedo ir, ir contando. Sí, definitivamente este, es una invasión a la privacidad, primer punto. Eh, para poder instalar esto, tienen que estar en contacto con tu dispositivo móvil y tienen, eh, tienen que acceder al dispositivo y bajarlo a través de una aplicación. Entonces, la persona no sabe... Que tiene esa aplicación, no sabe, se, se denomina stalkerware, no sabe que tiene el stalkerware, no sabe que está siendo eh, espiado y puede ser espiado desde, digamos, desde tener una geolocalización, saber hacia dónde o hacia dónde va y hacia dónde se mueve esta persona, hasta eh, los mensajes que recibe y manda. Entonces... Eh, ese es, el, ese es el riesgo, es decir, estás teniendo todo el tiempo un, un espía con vos, ¿no?
0: ¿Y qué diferencia hay entre este tipo de programa espía y un control parental que
1: también avisa la geolocalización? La diferencia es muy grande, ¿por qué? Porque en el control parental vos te tenés que sentar con tu hijo, con tu hija, con el niño y explicarle lo que vas a hacer. Le vas a instalar un sistema para protegerlo, Vas a permitir que se mueva dentro de un rango geográfico o que esté una o dos horas en internet. Vas a poner pautas y esas pautas van a estar dialogadas. Pero además, eh, el teléfono le informa al niño que está, digamos, está siendo monitoreado. Es decir, si el rango de geolocalización es de la escuela-casa a y él sale de ese rango, el, el, el celular le informa o, bueno, o el control parental le informa este al niño es decir el niño sabe que tiene instalado ese software y sabe que los padres se lo pusieron esto es completamente diferente acá no sabés que tenés instalado el stalkerware y estás siendo vigilado tal vez por alguien que no sabes no es decir o por tu pareja depende
0: entonces a modo de consejo práctico cómo podemos saber
1: si alguien instaló un stockerware en nuestro dispositivo? Bueno, lo primero que tenés que hacer es este, ver los permisos de las aplicaciones instaladas. El stocker web puede disfrazarse bajo un nombre de una aplicación falsa con acceso sospechoso. Por ejemplo, una aplicación llamada Wi-Fi wi este, tiene acceso a la geolocalización, es, es candidato a ser sospechoso. Ese es el primer punto. Segundo punto, ver el historial de tu navegador. Si el historial de tu navegador está vacío es porque alguien lo limpió. O si ves, digamos, que hay una web a la cual vos no accediste. Quiere decir que alguna otra persona accedió. Y lo otro es ver el tema de las fuentes desconocidas en los dispositivos Android, por ejemplo. Si la fuente desconocida está de activada en el dispositivo, podría ser una señal de que se instaló un software. Y por otro lado, lo que nosotros recomendamos es utilizar en el celular Kaspersky Internet Security, en el caso de Android, que protege, digamos, este tipo de amenazas móviles, incluyendo este software espía, ¿no? Te, te alerta, te avisa.
0: Lo más sencillo es hacer un paneo general de todas las aplicaciones que están instaladas a nuestro dispositivo y reconocer si son las que instalamos nosotros o no, porque quizás aparece como agenda calculadora o cosas así, pero Exacto. no son realmente estas. Así. Ahora, ¿estas aplicaciones espías están disponibles en las tiendas de aplicaciones
1: para ser descargadas? Están en páginas. Están en páginas bajo una figura legal, digamos. Son páginas legales, pero, este, pero vos te las podés bajar y en realidad no es legal, ¿no? ¿Qué
0: tiene que hacer la persona
1: que eh, descubre que tiene uno de estos programas espías instalado en su celular? Por lo pronto lo que recomendamos es que no la desinstale. Porque al desinstalarla automáticamente le está dando una alerta o un aviso a la persona que la está espiando. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, que esté el software ahí también es parte de evidencia. Entonces, por eso es importante no desinstalarlo. Y en tercer lugar, bueno, acercarse a organizaciones este, que manejan este tema. Acá es importante concientizar y destacar que no solo estamos hablando de, de un noviecito que espía a su novia, ¿no? estamos hablando de posibilidad de acoso y de violencia. Entonces, eh, el espectro es muy muy grande, por eso hablamos de acercarse a organizaciones si realmente creen o sienten que están siendo espiados. ¿no?
0: Claro, porque en realidad que alguien nos instale un programa espía en nuestro celular es acoso y es violencia. Sí. Donde la violencia y el acoso se manifiesta de tantas otras maneras que no es solo con, con una trompada, ¿no? hablando de lo que es físico, también puede ser digital, con todo Exacto. lo que hacemos a través de nuestra vida digital. Exacto. Ahora, algo llamativo es que recién mencionaste un noviecito le, le instala el dispositivo, el programa espía a la novia. ¿Esto sucede más en hombres que instalan el stalker, en las mujeres o también sucede
1: a la inversa? es más los hombres que instalan en las mujeres. Puede suceder a la inversa, obviamente, pero es mayor la cantidad de hombres que instalan en las mujeres. Muchas veces también bajo un, digamos, a veces es consensuado, ¿no? O, bueno, yo te protejo, yo te cuido. Claro, no,
0: y aparte algo interesante que vos comentaste es que este dispositivo no puede ser instalado de forma remota. O sea que en algún momento la persona que quiere espiar tiene que tener acceso al dispositivo. Entonces, eh, cuidar esto, ¿no? Porque quizás eh, una persona mañana le pone la contraseña a su teléfono, pero el dispositivo, el, el programa espía ya fue instalado previamente. Exacto. Volviendo al estudio, el documento menciona que al 11% de los argentinos encuestados su pareja le pidió que se instale en una aplicación de monitoreo.
1: Bueno, esto es lo que te decía. Es decir, tiene que ver con el consenso. Una cosa es que eh, ambas partes estén de acuerdo y estén en conocimiento de que esto está pasando. Eso ya es una elección de, de cada uno, digamos. Y otra cosa muy distinta es que vos no sepas que te instalaron, un, un, digamos, un espía dentro de tu celular. Si está consensuado, es una elección de pareja. Ahora, si no está consensuado es acoso.
0: Ahora también, qué intriga que despierta la pareja, ¿no? Porque a mí, la verdad es que en el ambiente en el que me muevo nunca me han dicho que han eh, sido víctimas de esto, pero varios me han preguntado qué le pueden instalar a su pareja para espiarlos. Hay como una especie de morbo o de violencia o, o algo así. Despierta interés esto de poder espiar a la otra persona, por más que sea delito o, o con lo que querramos eh, decir. Sí,
1: Sí, así es, sí, así es. Por eso hay que estar alerta, hay que estar alerta hoy en día con todo lo que tenga que ver con lo digital, ¿no? Y resguardar y cuidar la, la, la privacidad de cada uno. Entonces, para repasar,
0: uno, cada uno de nosotros debería revisar su celular para estar tranquilos de que no tenemos instalados uno de estos programas. En caso de tenerlo, no eliminarlo, pero sí usarlo como evidencia e ir a hacer la denuncia al organismo que corresponda. Exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrea. Por último, quiero comentarles que el estudio de Kaspersky, Acoso Digital en las Relaciones, está basado en una encuesta que se aplicó a más de 21.000 participantes en 21 países y a quienes se les consultó sobre las actitudes hacia la privacidad y el acoso digital en las relaciones de pareja. Antes de despedirme, quiero transmitirles el mensaje de la organización que apoya este podcast, y es Santander, cuya misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Así que pueden ingresar a www.santander.com.ar para conocer sus acciones de banca responsable y ahora sí, a todos no revisar su celular, uno puede intuir que no tiene un software espía, pero a lo mejor sí así que me parece que no está de más y a los que tienen curiosidad por conocer la vida del otro, recordarles que es un delito y es una forma de violencia de género o como quieran llamarla. Muchísimas gracias Andrea y nada, a seguir eh, estando al tanto de todo lo que tiene que ver con seguridad de la información porque tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestra vida digital.
1: Muchas gracias a vos, Deborah, Un placer, como siempre.